0: 那你们在这个疫情之下，你们的
1: 产品涨价了吗？就小西他们是做那个母婴用品，嗯、对吧？目前来说的话，还没有涨价。包括我们自己这边就是护肤这一块的话，其实各种成本都在涨。日本也是在一波那个涨价高峰上面，然后但是我们的话就尽量的能够在反虽然不知道能坚持到什么时候，但是目前来说的话，就还还还还撑着吧，就。先不涨价，
0: <笑>但是日本整体的话，嗯
1: 、目前来说的话，嗯、就是这波涨价潮还是挺狠的，就各种的那个生活用品啊、食品啊，各方面都在涨，涨
0: 了多少？涨的比例你觉得？
1: 涨得挺厉害的，得涨到有百分之十，甚至百分之二十都会有吧？就涨得确实是挺厉害。当然也有，当然也是因为日本长期的那个通货紧缩，它好久没有涨过价了，这个也是一个一个现实问题。但是它就是因为它好久没有涨过价，嗯、它突然涨一点都那个反应都特别特别大，就挺。
0: 对我发现日本人为什么对涨价那么敏感啊？嗯、就是你你记得吗？那个棒那个棒叫什么？咖喱咖喱
1: 是不是？啊，那个那一个那个咖喱咖喱，然后还有一个那个那个乌麦波那个，那个嗯
0: 、对，就是我以前在学校总买，我觉得就那个长那么一点点，都多少年了，但是你要想，笑起来干嘛
1: ？但是你要想，对小朋友来说，他拿着十块，哎、呃，原先他拿着十块钱日元，他可以买一根，但是他现在他这个硬币他买不了了，那种感觉，对于小孩子来讲，<笑>简直就是天塌了的那种感觉。<笑>然后小孩子的情绪肯定会影响到，肯定会影响到家长嘛。那家长会觉得，天哪，你你原来原先十日元的东西，你要涨到你要涨到十二日元，你一涨涨百分之二十，你这不是扯淡吗？就那种感觉。
0: <笑>哎呦，这还得这个、呃、居住在当地的人才能和他们情感共通啊。嗯，反正
1: ,反正我,我想一下，
0: 为什么现在对现在有时候为什么涨价了我不敏感？我觉得这个电子支付也是一个方面。嗯嗯嗯，嗯嗯就你看到它价格，<对>你觉得哦，为什么今天菜价涨了这么多？但是他刷你手机的时候，你可能就是一个数字过了。我觉得和和你每天钱包里面拿着一堆现金，你去花这个现金，他没有那么，他没有那数钱的过程
1: 。对，也许也许等到日本的电子支付像国内一样普及的话，可能人也就不这么敏感。<笑>
0: 我觉得是有一点的，一个电子支付花钱真的是特别的方便，你这个花钱方便之后，就肯定是会就是<对>因为这个电子支付确实是刺激消费嘛，确实有一点这个因素在吧？哎呦，那日本也真的也是大。
1: 在日本也是。现在
0: 消费税是多
1: 少啊？现在消费税是百分，食品的话是百分之八，然后日用品的话包，然后加上烟酒这些的话是百分之十。这些
0: 年，这几年是从这十年吧，这么说，这十年是从百分之
1: 五涨到了百分之十吧，很多对，就是我们刚到日本的那个时候，好像是刚。从百分之三涨到百分之五，就是在已经涨到百分之五的情况下，对吧？我们是一零年去的日本，然后到了今年十二年，目前是十二，十二年还不到一点吧，十二年的时间，然后涨到百分之八，涨到百分之十这样对吧。我觉得那天我们就是因为呃，我们的那个化妆品这个销售嘛，想申请一个就是那个政府的那个补助金，然后我去听了一个讲座。然后讲座的时候，那个讲师就说，呃，中小企业一定要去努力的去申请这个呃补助金，因为这个补助金的话，政府是的那个预算，他完全还没有花完，所以他非常鼓励中小企业去用这个补助金去申请这个补助金。然后呢，我同时又看到那些就是新闻说虚假的申请补助金，然后补助金的误呃错误的发放，然后我就觉得，哎，日本政府好有钱啊，他为什么要讲消费翠？<笑>他他对，我看到那个了，就是他都上热搜了嘛，他不还啊？对，但是好像起诉他了嘛。然后好像还有就是那个，嗯、呃，滋贺县吧，哪里啊？还是有一对夫妻就是虚出虚假的申请，那个给给中小企业的补助金申请了，好像有有有五六亿日元吧，好像是，还是还是一两亿日元，我记不太清楚了
0: 。但那这不是诈骗
1: 吗？嗯，对。但是我就是我就是想说，在这样的情况下，日本政府居然还说他们有补助金的预算还没有用完，然后我就想，我的天呐，那你为什么不不给我不给普通民众降低消费税呢？我觉得，哎，真是，百姓永远是对。的。你突然发现了，你突然发现
0: 了日本政府的财政很充裕，是吗？
1: <笑>对我，我我我一个盲生发现了滑点。当然，我知道这个事情不是我一个外国人能说什么的。那咱当然，哪怕就是日本人说，他也没有什么作用。不，我们都是
0: 通过批评敦促他进步嘛。<笑><笑>哎呀，这个我就想我觉得<笑>怎么说？因为这种政府层面的这种支出也也是比较细项，也是比较复杂的吧？财政支出的细项是比较复杂的。嗯，嗯也不能说这个。对，这个、对，但是他这个了了他这个就是说，申请的这种就是，但是小新刚才举那例子很好，就是你会发现每一个国家都是有一些很擅长于钻这种政策和法律空子的人，对吧
1: ？对，对，对
0: 。嗯，这些人就是不、哎、是
1: 咱们中国那句古话嘛，饿死胆小的，撑死胆大的。
0: 他那有点夸张了，而且他是多少年持续性的这种，我就会往那个不好的方面想。我觉得应该查一查这个
1: 负责的人，
0: <笑>至少你你没太认真吧？你没审出来吧？对吧？
1: <哇>你这个这想让我在这儿就就是就是得骂一句万恶的资本主义啊！这<笑>风控在哪儿呢？是吧？嗯，但是我觉得这个生活
0: 成本，<笑>那那小西就是。哎，我就直接问吧，就是这个呃，生活成本的涨，你觉得大家薪资的涨追上生活成本的涨
1: 了吗？在日本？嗯，近几年来说的话，肯定是没有。嗯，但是怎么说呢？就还是那句话，因为它通货紧缩了太多年，所以当然这个又要引出日本的另外一个话题，就是你是正正正规的。雇用还是非正规雇用，那如果你是对非正规雇用来说的话，嗯、对他们的影响还是确实是挺大的。当然，对我们这样的就是正式的员工来说的话，当然当然有影响。但是因为我处于一人吃饱全家不饿的状态，所以可能感受还没有那么的深切吧，就只能只能这么说。嗯，我懂你的意思。因为这
0: 个在日本的话，嗯、你是不是正式的雇员，这个待遇上面的差别还是蛮大的，对,对吧？对，嗯对，对，所以在就是你收入不同的时候，大家对于这个日常生活用品的这个涨幅，肯定也是会有这个不同的感受吧
1: ？对，就像不
0: 同在国内也一样，你很多你你民营企业或者是和国企央企。面对这个疫情，其实压力肯定是不一样的嘛
1: 。对，然后我也有听说，就是日本有挺多那个非正式的雇佣、非正式雇佣的员工，然后他突然之间遭到了解雇啊，或者说他的就是收入，然后一下子骤减、啊，然后中午就只能吃一根香蕉啊，或者说中午就只能去吃一个小面包啊，然后省钱那样，我觉得真的是挺可挺惨的。
0: 是，就在疫情之下，就是好像听到了很多这种很突发性的这种人生的变故吧。嗯，前就这几天不是加拿电影节也是大家议论的挺火的嘛，因为这个，呃，宋康昊韩国人第一次得了这个康城影帝哈。那么我就看到有一些人说哦，因为那个，其实中国现在的这种呃疫情的这种防控政策吧，也是因为要不定期的去可能很多文娱的场所，出于大家安全的需要就不开放了。那么其实，呃，本来一个非常大的电影市场吧。但是这次的话，因为大家都考虑到中国的这个情况，所以大家也不太就中国的参展商什么的，好像在康城那边，在在法国那边，大家也不是特别热络的去去交流了，因为觉得、嗯、哦，你你今年肯定是没有什么空间给我的嘛。嗯，也有人说哦，因为这样才把这个这个这个市场空间让给韩国。<笑>那<笑>其实我觉得也不是这样啊，确实市场空间是这样，但是韩国的这个电影电视剧，近些年我觉得确实是在咱们东亚来说挺异军突起的。对。人家就是有一个，确实是不管说他是不是真实的，或者他是不是去，就是存在着某种对于西方电影审视眼光的一些迎合，但他确实是走出了一条这个自己的路嘛，对吧？嗯
1: ，对对
0: 。日本是因为也是想说，看到日本不断在放宽这个入
1: 境的政策。对，然后下周下周是下周五开始吧，就是。呃，那个海外入境是基本上是要开放，当然它目前是那个入境游是暂时只接受那个团队游，但是我我感觉就是，呃，会就一旦开了这个口子的话，慢慢慢慢的就就会就会恢复恢复到疫情之前的水准嘛，我想
0: 。嗯，那你现在在国内就是
1: 完全在日本国内移动是完全没有任何这个影响，对吧？对对，没有，就哪怕是在那个日本的那个紧紧急状态的那个那个宣言宣言的时候，他也是没有办法去完全的去去限制限制你的出行。因为他
0: 是自诉嘛，其实就说白了就是我倡议，对对我号召，靠你自觉嘛
1: 。对,对对，当然日本的这个这个，因为他是那个自治自治的那个形式比较多，所以他没有办法去去做一个这样的限制嘛。这个跟我们的那个情况还是还是不一样的。好的
0: ，好的，那也感谢小七今天跟我分享了这么多，其实聊了很多那个一段时间都特别感兴趣的话题。那也感谢大家今天听我们两个聊天，嗯、如果大家有什么感兴趣的话题的话，也欢迎给我们留言哦，我们也会积极的回应各位听友。谢谢大家的收听，拜拜
1: ，拜拜。